0: Olá todo mundo, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos e todos bem-vindas. Vocês já conhecem esse programa, vocês já me conhecem, mas eu vou falar de novo que faz tempo que eu não apareço aqui. Eu sou o MD, o seu jornalista de esportes. E esse aqui, meus queridos? Ai, que delícia! Esse aqui é o Talk Hat, o programa mais amado de Curitiba, região metropolitana e Taubaté. Um beijo pra Taubaté e pro Wesley. Aqui a gente fala com profissionais que trabalham direta ou indiretamente podem trabalhar com os esportes. E mostra para vocês que estão assistindo a gente o quanto o nosso cenário já é gigante, mas tem potencial para se profissionalizar cada vez mais. Hoje eu trago aqui para vocês um cara que já participou do Talk Hat uma vez, mas para falar de outro assunto. Ele, que mesmo com cabelo curto tem um estilo insuperável, é um dos representantes brasileiros no exterior do mundo do Pokémon, apresentador, entrevistador, tudo de mais um pouco. Ele é mil e uma utilidades e mil e duas habilidades. Deem as suas boas-vindas mais calorosas, senhoras e senhores. É hora de
1: receber o Exo aqui no TalkHat. Uuuuh! MD, muito, muito, muito obrigado pela recepção calorosa, como sempre. É muito bom estar aqui de novo, cara. É, eu, se eu for chamado mais uma vez, eu vou pedir música. Vocês já <risos> se preparem, já fala com a produção. E, cara, é, é muito legal poder vir falar sobre um outro assunto também. Poder trocar um pouco. É, falei, Eu lembro que eu, eu vim e falei sobre o meu TCC, sobre toda essa uhum. parte. E agora pra falar sobre Pokémon, que é, assim... Possivelmente a coisa que eu mais amo nesse mundo Então vai ser, vai ser muito legal Muito feliz de estar aqui
0: Que massa, pessoal, antes de começar Queria avisar vocês aí, vocês já conhecem Mas podem mandar as perguntas, fiquem à vontade A gente vai anotando e tentando é, Encaixar elas com o roteiro Sempre, claro, com o máximo de respeito O nosso entrevistado está aqui do ano tempo dele tá? Por favor um, E também queria fazer os nossos avisos Paroquiais, padrão Eu tenho, uma, eu tenho um aviso, Didi tem outro aviso Então vamos começar por aqui falar aqui da Beatles. A Beatles, que é uma escola de inglês que quer, quer e vai além de um método de ensino padrão. Eles trabalham para que você tenha as melhores e mais incríveis experiências de aprendizagem. Lá, você aprende de uma forma que eu gostaria de ter aprendido quando eu comecei. Que cara, eu ficava sentado numa cadeira, né, tipo, olhando um quadro negro, ouvindo o professor falar e repetindo a mesma coisa toda a aula, muito chato, sério, muito chato. O formato da Bitools ele é imersivo, ele leva você para aprender de forma natural. Quando você se diverte com as aulas interativas no VR, você pode acessar de qualquer lugar usando só o seu celular. Você tem a estrutura do VR, você bota o seu celular e tem as aulas ali aonde e quando você quiser. Além disso, se na hora da inscrição você usar o cupom Hat, você tem 10% de desconto no seu curso inteirinho. É isso aí. Então, quer saber mais? Acesse lá bitools.com.br e vocês vão ficar por
1: dentro. Agora, Didio, por favor, faça as ondas. É, eu quero entrar pra saber mais depois, terminando aqui eu vou, vou dar uma passada, fiquei interessado. Aula em VR? Massa! ideia é né? Bom, eu queria, eu queria deixar só um aviso aqui antes da gente começar, pra todo mundo que tá assistindo, é que hoje a gente, a gente vai falar sobre Pokémon, a gente vai falar sobre um lado da minha vida que é... Tem, tem uma parte burocrática, digamos, e queria deixar claro que todas as opiniões que eu vou expressar aqui são minhas opiniões. E que a gente vai tentar falar o máximo possível sobre a minha experiência. É, então a gente não vai entrar muito em detalhes da parte técnica, da parte que, que são dos chefões, digamos. Embora uhum. eu seja líder da equipe Rocket, e tem, tem, <risos> tem, 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 eu tenho os meus chefes e a gente vai respeitar isso também. Fechou, pessoal. Fechou. Então, assim,
0: galera, podem mandar suas perguntas, tá? Se você está é à vontade, manda aí no chat. De preferência ali com destacar mensagem, porque eu sou meio cego. Eu estou com óculos provisório. Não é o meu óculos, é. então, se eu não enxergar, desculpa, tá? Dá uma cutucada no chat que eu vou ler, tá? Eu vou ler. Ele já reclamou é meia hora desse óculos. Cara, cara esse óculos tá. Sai, então. Juro, tá de tá tá quebrar as pernas esse óculos, gente. É um óculos de quando eu era mais novo, então ele tá assim, ó. Na minha cabeça. Vamos começar assim, quem é você, Sr. Giovanni? Faz uma apanhada da sua vida pessoal e da sua relação com os games pra gente.
1: Uau! Tá, vamos lá, vou tentar manter breve, porque senão a gente pode ficar aqui até... Porque minha vida inteira minha vida inteira foi games, cara, minha vida inteira foi de joguinho aí, esporte o caminho inteiro, então... Assim, eu tava falando um pouco disso hoje com, com os amigos meus, é, eu ganhei o meu primeiro Buster de Pokémon, né, o pacotinho de cartas quando eu tinha 6 anos, então... Fazem 19 anos já. Foi da... Eu lembro que foi da segunda expansão que eles lançaram. Então uma expansão de 98, assim. Era, ligeiramente antigo, 97 ou 98. Que foi a Jungle. Jungle, grande expansão. Nossa, maravilhosa. Aquele estilão antigo. Aquelas bordas amarelas das cartas enormes, assim. Era impresso pela Wizards of the Coast na época. Então tem toda uma, todo um rolê nostálgico aí. Demais. É, e daí pra frente cara, foi tudo, eu tive eu tive um Playstation 1 também assim que eu, que eu descobri que ele existia é, <risos> joguei muito no Playstation 1, no Playstation 1 acho que até a gente falou sobre isso, mas eu gravava eu jogando no VHS nossa quando a gente senhora. tinha o um Playstation 1 jogava Mega Man nossa, amo, hum. Vou, tô pra comprar o Collection pro Switch agora é, amo, outra franquia que, que é maravilhosa, assim, adoro é, e, enfim, daí pra frente eu, eu joguei meu primeiro campeonato competitivo mesmo, assim, de, de, de Pokémon, em 2006. Então foi um, foi um tempo depois. Fiquei um tempo sem jogar, eu jogava num shopping aqui em Campinas, o shopping fechou, a liga era lá, eu não sabia de outras ligas, acabei me distanciando um pouco. Depois ali, com uns 17 anos, eu voltei a, a jogar é, e falando, ah, não sei o que vou jogar o competitivo e tal. Foi, chegou ali em 2016, tinha um campeonato nacional aqui de, de Pokémon. Então, o campeonato é, tipo, seria o brasileiro, assim, de uhum. Pokémon. Falei, vou disputar. Fui, joguei. É, me arrependo até hoje de não, não usar o deck que eu gostava, jogar com o deck que tava mais forte. É, para mim, se eu tivesse jogado com o deck que eu gostava, talvez tivesse sido até melhor do que seguido a meta, tá ligado? Uhum. É, e aí, no mesmo ano, eu percebi que aquilo era maravilhoso. É, que trabalhar com o um evento é uma coisa que eu queria pra mim. E em 2017 eu já tava trabalhando como juiz no Intercontinental da América Latina. Que foi o um evento que veio pra revolucionar, assim, né? A gente mudou do sistema de nacional pra intercontinental. E aí foi o primeiro que a gente teve. E foi meu primeiro torneio como juiz, assim, fora de loja. Sim. Foi meu primeiro torneio grande, digamos. E. Legal. E foi muito legal, cara. Foi... Eu entrei de cabeça e dali pra frente eu só... só quis continuar, só quis continuar. só queria conhecer mais juízes e aprender com, com o pessoal. E aí estamos aí até hoje. Já estou com sete anos aí de, de carreira Nossa. dentro disso. É muito esquisito falar isso, mas é, 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 é isso.
0: Sim, e aquela... É, a,
1: o primeiro... O primeiro pacotinho que você ganhou, aquela foi
0: a, tua, tipo, a primeira interação com Pokémon? Você sabia o que, que era antes? Não sabia, enfim.
1: Não, eu sabia, eu sabia. Assim. É... Desde que eu me conheço por gente, eu assistia o, o anime, né? Sim. O anime passava na TV, Clásico. acompanhava. Eu sei que eu, eu tenho até um. Tipo, eu tenho até hoje em algum lugar o VHS, de novo, VHS, é, Cara, o VHS. Tipo, é com, isso. sei lá, os cinco primeiros episódios de, da primeira temporada do Pokémon, Nossa, assim, bicho. Tá ligado? Negócio muito muito antigo, muito clássico. É, tipo, Pokémon chegou no Brasil em 97, foi o ano que eu nasci. Uhum. Então, tipo, a minha história, ela vem... Ela vem abraçada com a história do Pokémon no Brasil desde sempre. Uhum. É, começou a chegar produto do, do Pokémon aqui, brinquedo e tal. Eu pequenininho já ganhava. Inclusive, tem ali, acho que não dá pra dá. ver. Daqui a pouco... Você consegue ver no Discord, mas tem uma... Tem um quebra-cabeça, que é um quebra-cabeça de 1996. Ah, colorido tudo, em gente. cima ali? Colorido em cima. Vou Depois tentar... eu pego ele pra, ah, então tá pra bom. mostrar aqui. É, mas também, tipo, ganhei ele muito pequeno, montei ele muito pequeno. É, faz pouco tempo que eu decidi, tipo, montar ele de vez e emoldurar. E impressionante que ele tá vivo, desde <risos> nenhuma peça faltando. Desde, sei lá, nos anos 2000, tá ligado? Uhum. É, mas, tipo... Foi, foi uma decisão da minha família também, eu acho. Que, tipo, minha mãe virou e falou, não, você gosta de Pokémon. que você me dar coisa de Pokémon. Minha tu. tia viajou, tipo, pra fora, voltou com coisas de Pokémon pra me dar, sabe? Ah, daí e aí, alimentou, falei, tá, né? Eu, 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 eu gostava muito, sabe? Eu, eu, eu gostava muito. Descobri que eu gostava e até hoje... É... Cara, tu, tudo, tudo que é Pokémon, eu consumo. Eu consumo, uhum. tipo, tudo. Eu jogo Pokémon GO, eu jogo TCG, eu jogo VGC, eu jogo Unite. É... Cara, primeira vez que eu fui pra fora, depois que o GO já existia, peguei o GO+. Plus Então, assim, é... realmente, às vezes, meu dia é 100% Pokémon. Cara, que massa! Em vários cara. dias, assim, é a é, é minha realidade.
0: E pra quem te acompanha sabe que você faz coisa pra caramba, então tipo, se você tem um dia que você tira pra Pokémon é porque o bagulho é,
1: meu, é. fã demais, assim, né? É. Quando a gente começar a falar sobre torneios aí, uh, assim, uh, o dia a dia dentro do torneio ele é bem, ele é bem carregado também, uhum. e é Pokémon da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, e boa sorte pra não sonhar com Pokémon também. <risos>
0: Cara, falando isso, pode parecer meio absurdo quem tá ouvindo, tipo, boa sorte pra não sonhar, mas é verdade, porque quando eu fui pro MSI a primeira vez lá no Rio de Janeiro, bicho, eu sonhei que eu estava assistindo um jogo da Team One, da, 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 da SKT, né, na época, uhum. e no outro dia ter o jogo, daí eu fiquei sonhando com isso, e daí eu acordei e falei, ué, perdi a hora? O que tá acontecendo, tá ligado? <risos> então, cara, é real, pra quem acha que não é, é real, você acaba sonhando também, porque passa o dia inteiro fazendo isso. Sim, não, com certeza e com quais que foram as coisas assim que mais te surpreenderam dentro do universo profissional que você viveu até agora tipo assim algo que você não pensava que existia e, e você foi lá e fala nossa cara nunca nunca imaginei isso ou pô pensava que era de uma forma e na verdade de outra
1: cara uma coisa que é surpreendente para mim acho que vários torneios que eu, que eu vou e e para você acompanhar como cresce a, a Pokémon. A Pokémon, ela tá crescendo demais, assim. Uhum. Se eu não me engano, eu, eu tava vendo essa estatística esses dias, é, Pokémon tá como a quinta maior empresa de licensing, tá ligado? Sim. É a quinta, quinta maior empresa que faz que licencia produtos para venda. Então, tipo... É, e são os gigantes lá em cima, tipo, uhum. a Disney é a primeira por, por um tanto. Mas, assim, esse ano, se eu não me engano, a Pokémon passou a Rasbro. E a Rasbro é... É coisa, cara. É coisa, cara. quanto quantidade de produto que a Rasbro que a tira de fábrica por dia, o bagulho é insano. Uhum. É, então, por exemplo, a primeira vez que eu fui no primeiro LAIC, né? No, no primeiro Intercontinental da América Latina. É enorme. Você, você não espera. Você, tipo, foi no Golden Hall, no World Trade Center de São Paulo. Nossa, bicho. É gigante, você chega assim e você olha para um lado, o negócio não acaba, você olha para o outro, não acaba, e a cadeira, 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 mesa, e por que não é? Porque, né? porque Sim. cada dupla precisa de duas cadeiras e um espaço numa mesa que geralmente é uma mesa compridona. E você olha assim aquelas mesas de, de metros, e aí você vira e fala: "Não, quantos jogadores terão lá? Ah, 900, mil, uhum. sabe?" É, eu, não, eu, eu nem lembro quantos jogadores teve no, no Mundial de 2019 mas era um espaço gigante eu acho que era, sei lá, dois quilômetros você andava dois quilômetros dentro da venue cara, e, e era a gente jogando sabe?
0: É bom que você faz um, um cooper ali, tá ligado? Ah, você lindo, já vai correndo pra um lado, volta pro outro tal, pô, aconteceu um problema lá você corre, já volta, já tá o almoço já foi embora, já tudo na, Super na, na, na normal, corrida
1: né? Super normal, em um dia de, de, de torneio, meu relógio apitar 20 mil passos, uhum. 22 mil. Meu
0: coisa. Deus, oh, o pessoal aí que é apaixonado por, por corrida de rua já pode <risos> começar a entrar nos torneios de Pokémon também, que vai ajudar.
1: <risos> Ajuda, viu? Ajuda. Pô, é, é, fim de semana que eu, que eu viajo e volto, às vezes eu subo na balança olha, eu perdi 2 quilos comendo super mal. Uhum. é Tipo, comendo um monte de besteira. Porque eu fiz muita, muita atividade física, andei Sim. pra caramba. Geralmente, né, aproveita é, pra conhecer o lugar que você tá, né? Por exemplo, no Intercontinental da Alemanha, que eu fui agora no, no começo do ano, a gente conseguiu tirar um dia antes do torneio pra conhecer a parte histórica da cidade também, né?
0: Uhum.
1: E, assim, naquele dia também andei 17 mil passos, então, quer conhecer, Vou mandar vai de um lado pro outro pra conhecer as coisas. Não tem jeito, volta com a panturrilha trincada uhum.
0: Nossa, volta aparecendo A galera da, da bike No Tour de France lá de... Os caras com aquelas panturrilhas desse tamanho assim Sim. Cara, e pegando o gancho Que você falou do, do número de players Explica pra quem, tá, pra quem tá assistindo Como é que funciona Uma partida é, é, A galera tá jogando no Game Boy A galera tá jogando carta, a galera tá jogando pela imaginação É tipo xadrez, como é que é,
1: é. Tá, vamos lá é, é tipo xadrez, é sempre uma comparação boa, uhum. mas funciona assim, assim como um campeonato de xadrez, você vai ter dois jogadores co é, competindo ali é, um contra o outro por rodada, mas também é, é legal a gente dar um, isso no TCG, mas é legal a gente, que é o, o TCG, né, Fazer um é o trading card game, é o jogo de cartas, então assim como o Magic da vida, Sim. É, você entra ali com suas 60 cartas, o oponente vai jogar com as 60 cartas dele E você vai seguir com essas 60 cartas durante o torneio inteiro é, Então você vai sentar contra um jogador Então vai ser sempre assim Você vai ter, é, sei lá, tem 2 mil jogadores Você tem é, mil mesas jogando Como eu disse, isso no TCG Nos campeonatos agora maiores Então por exemplo, no mundial agora Que vai rolar em Londres Além do TCG você vai ter o VGC Que é o Video Game Championships Você vai ter o Pokémon GO você vai ter o Pokken, né, que é o, o jogo de luta. Uhum. Uh... Adorei o nome. Gente, eu não, eu não tô esquecendo nenhum, não, né? Eu sei, eu sei que tem esses quatro, que são os que eu conheço, jogo, uhum. atuo. Mas posso estar tá esquecendo alguma coisa, porque você também tem outras coisas que não são o campeonato principal, assim, dentro da... Dentro da... Do torneio em si, né, do evento em si. Uhum. Então você tem, tipo, side events, que vão ter... Outros formatos em todos esses jo Jogos, o MOBA, isso, perfeito Obrigado, chat, o UNITE Esse esse, campeonato, esse mundial já vai ter o UNITE Também, ah, que legal, cara Vai ter lá, inclusive tem, um, tem um, Uma equipe é, brasileira Que tá classificada, né Que vai jogar lá é, Espero encontrar com eles lá, pelo menos trocar uma ideia Com eles, porque ah, mas é massa. São, são amigos meus, inclusive né O, o dono da X é, Passou, já teve entrevista comigo Então é super gente boa o Luiz. Uhum. Então eu espero, espero encontrar eles por lá também. Certo. E
0: explica agora pra gente qual que vai ser. A, qual que é a sua função em um campeonato desse, desse estilo.
1: Certo. É, ok. Você, minha função geralmente na maioria dos, dos campeonatos, e isso vai ser pra maioria dos juízes também, quase sempre. É, é o que a gente chama de floor judge. Você ser o juiz dentro do campeonato. É, significa que você vai ter uma equipe e junto junto com você você e esses outros juízes é, querem fazer com que o jogo seja o mais justo possível que o torneio corra da forma melhor possível para os jogadores e para os juízes para todo mundo uhum. é, e reforçar é, as regras do jogo então a maioria né a maior parte do tempo que o um juiz faz é responder dúvidas de jogadores sobre cartas sobre interações então a ah, Tal carta faz isso, mas tem uma outra carta em campo que meio que countera isso, por exemplo, qual que é a interação? Qual carta que, que Cara, né, vai sobressair? A bicho. pilha, né? É uma responsa. E isso também, tipo, para você garantir que o, as, os rounds estão acabando no te, em tempo hábil, né? Não, não tem nenhum jogador jogando muito lento, por exemplo, esse tipo uhum. de coisa. É, mas isso tudo é seguindo, o, seguindo as guidelines da Pokémon, claro, claro. é tudo super oficial, tem documentos que a gente segue, é tipo, a gente faz o nosso melhor pra, é, pra entender, a, não é só, é, como é que é o nome? Não é só decorar as, as regras, uhum. é entender as regras e como elas funcionam e como elas devem ser aplicadas também. É, isso pro TCG. Importante notar também que você vai ter várias equipes. Então, é, no Pokémon TCG, é, e acredito que... Tirando o Gol, que não tem a categoria Júnior, é, você tem as categorias Júnior, Sênior e Master. Ah. É, então, são diferentes faixas etárias. Por exemplo, a ah, Master tá. vai até 16 anos. Uhum. A Sênior começa com 11 anos. Então, você vai ter uma equipe que vai cuidar dos júniors uma equipe que vai cuidar dos seniors, uhum. outra equipe que vai cuidar dos Masters. Isso em cada categoria. Então, você vai ter três para o TCG, três para VGC, duas para o Gol, porque o Gol não tem o, o Júnior, né? Porque o jogo tem uma, uma, uma classificação indicativa. Sim, então, sim. em tese você não pode jogar se você for Junior. É, então, são várias equipes que vão se separando. Você vai ter a equipe que vai cuidar desses eventos paralelos, né? Sim. É, você vai ter a equipe que vai cuidar de stream. Então, é, é, é uma máquina, assim. Cara, né? é muita, gigantesco É muita demais. gente. É muita gente trabalhando junto pra ter certeza que, que o evento vai correr bem. Tem, por exemplo, o pessoal da, da Hive. O pessoal da, da parte de organização que vai trabalhar ali com o computador pra rodar o sistema de pareamento, uhum. imprimir, coisa que precisa ser impressa. Então, é, é um... Cara, parece uma... Parece uma um formigueiro, assim, tá ligado? Sim. Cada formiguinha tem uma função... E só dá certo porque cada uma tá cumprindo sua função. Ah, e tá o termo claro. hive
0: também se aplica muito bem, né? Que é muito tipo. Bem. É uma colmeia, assim, fica todo mundo. Mas todo mundo se entende, cada um é fazendo sua função e dá certo. É
1: literalmente, é, a Hive bom. é literalmente isso. Geralmente é um espaço separado. Uh -huh. E tem essa galera rodando, que é a galera que mais. É tipo, o pessoal que, que trabalha com, com software e tudo mais, uh -huh. que fica passando informação no rádio e tudo mais. Então é, 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 uma, é um termo muito legal, cara. cara Se você loucura. for ver, tem a raiva mas em volta tem um formigueirão. Tá?
0: Uh -huh. Meu, que doido. E assim, é, obviamente, como bom membro da Black Hat que sou, fui fuçar o seu Twitter. Hum. E você recentemente apresentou um seminário, né? Sim. Você gostaria de falar sobre?
1: Eu posso pincelar um pouco sobre certo, como foi. Porque assim. assim,
0: eu queria, na verdade, tipo focar numa, numa declaração sua que foi, abre aspas, um esforço da comunidade para a comunidade. Fecha aspas. É, o que, que isso quer dizer?
1: Tá, vamos lá. É, eu descobri recentemente também que foi assim, o primeiro seminário é, produzido tipo, de maneira independente com aval da The Pokémon Company, é, que não foi feito, por exemplo, é, organizado pela The Pokémon Company. Uhum. Então, isso foi um pouco do que eu quis dizer. É, Dentro da comunidade de juízes existe um programa que é o Professor University. Tá. Então você, como um juiz, você pode estar lá e você pode produzir uma palestra, né? Produzir um conteúdo de palestra para ser aprovado pela Pokémon para você dividir conhecimento com os seus outros amigos juízes. Que legal, cara. E isso fica disponível para lá e isso é uma, uma forma da gente ter uma... É, assim, uma equidade de, de informação, porque isso é global, qualquer um pode acessar, né? Qualquer juiz pode acessar. É, e aí isso ajuda nos torneios para você estar tá mais afiado em alguns aspectos. Uhum. E é muito bom porque um juiz que é muito bom em alguma coisa pode ir lá e dar informação sobre essa coisa. Uhum. E aí um juiz que é muito bom em outra coisa, mas não sabia tanto sobre isso, vai poder absorver esse conhecimento e e compartilhar o conhecimento dele uhum. então isso tudo né e os seminários são são é, é o que forma isso são são essa parte que é o esforço da comunidade de fato né Sim. então eu e outros outros é, três juízes aqui do Brasil é, fizemos esse movimento para conseguir de fato colocar esse seminário no ar é a gente teve quase 30 pessoas, quase 30 juízes que acompanharam. Que legal. Grande maioria do pessoal que vai para vai para o mundial agora. Uhum. É, porque esse ano a gente teve também um número recorde de, de brasileiros indo como teste. É. Isso é bastante coisa mesmo, cara. Isso é muito legal. A gente vai a gente tem acho que quase 20, eu não sei se são 17, se são 18, mas assim, isso é isso é bastante, cara. cara é muito legal. Com é muito legal ver o Brasil crescendo assim. Uhum. É, mas isso também é um reflexo da Pokémon crescendo, porque eu acredito que esse Mundial vai ser, assim, o com a maior staff de todos os tempos. E a, do jeito que a Pokémon cresce, eu poderia é, chutar que isso vai ser verdade para possivelmente, todos os próximos. Uhum. Assim, a ideia é nunca, nunca dar um passo para trás, só dois para frente. <risos> ou dois no peito, ou peito.
0: Justo. Justo. E como é que isso vai influenciar a nossa experiência, enquanto brasileiros, no cenário internacional?
1: Cara, é sempre, é sempre bom é, a visibilidade que isso traz, né? Uhum. É, mostrar que, que, o, que o Brasil é um país sério na parte de esportes. A gente tá tentando provar isso faz tanto tempo, né? Uhum. É, eu, eu sei que tem, tem jogadores classificados brasileiros para o Mundial, sempre tem. A gente tem o Gustavo Ada, que é o rei do Pokémon TCG no Brasil. Campeão Mundial Brasileiro de Pokémon TCG. Que massa. É, não canso de puxar o saco dele Porque o menino é brabíssimo E, e assim Eu acho que a gente tem tudo pra continuar Numa crescente é, Indefinidamente cara Como, como país, como, como comunidade Eu acho que a gente só ganha Quando a gente tem esses Esses breakthroughs assim, uhum. no, no desempenho Nesses torneios maiores
0: Cara, que legal. Eu não consegui trazer a imagem pra cá porque ficou com pouca resolução, mas pra quem ainda não sabe, pode ir lá no, no Twitter dele e ver o convite para participar do evento oficial na gringa. Então, assim, quando você recebeu o convite, você postou no Twitter e tal, né? Qual foi a primeira coisa que você fez? Tipo, pra quem que você contou primeiro? Ou, sei lá, você saiu gritando pela casa?
1: Cara, é interessante. Eu tava... Eu tava saindo com uma amiga, a gente tava jantando, Chegou um e-mail no meu celular. E o e-mail era basicamente: Oi, vão pra Londres? Você quer ser juiz do campeonato mundial de Pokémon de 2022? E é um negócio. Não, não, que me obrigado. Deixou... Não, então. É uma coisa que me, me deixa muito feliz, sabe? Porque expandindo um pouco sobre, sobre o, o sentimento que é receber esse tipo de, de convite, uhum. é... me faz sentir que eu tô fazendo um bom trabalho e eu quero fazer um bom trabalho porque, de novo. Eu amo Pokémon, eu, desde que eu nasci, e poder contribuir para fazer com que os torneios sejam cada vez melhores e, e poder dar o meu melhor nesses torneios também é muito, eu, eu me deixa muito feliz. Então, todo torneio que eu sou convidado, convocado, é, eu, eu fico muito feliz, cara, não Nossa, tem imagino. como. Nossa, é, imagina! Além de, claro, é, é, é maravilhoso todo mundo que tá, que tá no chat. Vai falar, nossa, mas cara, você vai viajar, não sei o quê. Sim, é, vai ser maravilhoso poder curtir tudo. Ver meus amigos internacionais, a família internacional que eu tenho. Mas o que pega na, na alma, assim, é, é poder fazer um bom trabalho dentro desses eventos. Com e, certeza. E, e poder give back, tá uh -huh. poder, é, é esse sentimento que eu tenho. E aí, depois dessa, desse choque inicial, minha mãe e meu pai. Meu irmão e meus amigos uhum. foi, foi nessa ordem assim
0: Certo é, Não tá aparecendo no, no, na Twitch Mas tá aparecendo no meu Discord Consegue levantar um pouquinho a camiseta pra galera ver? Ah. Que, cara, a camiseta é legal demais, bicho
1: Essa aqui, ó, já mexe um double bicep oh. <risos> Essa aqui é a camiseta do Regional de Joinville Que eu fui juiz principal da categoria Master TCG Que legal, cara Foi, foi bem legal ela, ela é toda bonitinha Ela tem o símbolo da Play, o símbolo da uhum. compadre aqui e aí ela tem. E ela é uma pokebola, né? Aí não vai Sim, dar para ver. Mas, mas dá, dá pra entender é... o formato. Dá para entender? Não, é um design mó, é um estiloso. Ah, fala deles. É bonitão,
0: <risos> é, como a gente sabe, o Pokémon ele é um game internacional, ele é um dos maiores do mundo. E ele também é muito forte, por exemplo, na Ásia. Só que nesse tipo de campeonato internacional, as comunicações elas são todas em inglês.
1: Tá, vamos lá. É, da parte dos juízes, é, você geralmente tem o, o, idioma, o idioma oficial do evento. Geralmente é inglês, porque, né, é a música mais… É a música. Eu, eu olhei, eu, eu virei pro lado ali alguma coisa e meu cérebro deu curto. É, é a língua mais, assim, mais universal que a gente tem entre a Steph, né? Sim. Acho que é o maior número de falantes e… Todo mundo que tá ali, que, que, que passa pelo, pelas provas e tudo mais, para virar professor, né? para virar juiz. que o termo, o termo técnico é professor, né? Uhum. Porque aí você tem juízos, você tem organizador, tem mais de um tipo de juiz e tudo mais. Certo. Então, é, todo mundo ali já, já, já sabe que vai trabalhar em inglês, né?
0: Uhum. E,
1: então, a nossa língua oficial entre a gente é, é o inglês. Claro, se você tá no, no campeonato aqui no Brasil... É, um, um regional, por exemplo... Por exemplo, Regional de São Paulo, língua oficial do evento era português. Sim. É, regional de Joinville, língua oficial do evento era português. Aí você vai ter juízes de fora... Claro, você vai se comunicar com, com a língua que aquele juiz conhece. Então, mesmo no Mundial, mesmo no Intercontinental... Você tá num grupinho de brasileiros, você vai falar português. Sim. Mas para você comunicar entre, entre equipe, inglês. E aí, certo. pros jogadores... Tem uma equipe gigantesca de tradutores. Ah, nos que internacionais, legal, que legal. Gigantesca mesmo. E Porque aí, como você falou, é, tem tem os jogadores do Japão que vêm... Uhum. É, costuma ser complicado, né? Pelos meus amigos japoneses que aprenderam inglês, eles sempre falam, cara, inglês é muito difícil. Então, para para falantes de japonês, costuma ser uma língua muito difícil. Certo. Então, tem bastante tradutor é, inglês, Mais japonês. Legal. Tem português, né? Pessoal do Brasil vai uhum. com o tradutor. O Tio Sam, que é um youtuber grande aqui do Brasil, foi como tradutor no último, no último Mundial. Então, é bem legal. É uma, equipe, é uma equipe grande, cara. É uma equipe gigante. É muito, é muito massa você ver, uh, às vezes... Pra gente, como juiz, às vezes, é, é complicado. Sim. Mas é muito legal você ver, tipo, duas pessoas jogando e você não fala o idioma de nenhuma das duas. Você fala, cara, isso é, isso é uma experiência muito internacional. Nossa, é demais. Demais. Mundial,
0: demais. Cara, é não tem complicado. dinheiro que pague uma experiência dessa, né? Tipo, você tá vivendo ali um negócio que é de, sei lá, tipo, tem um cara do
1: Japão, um cara do Vietnã e você. Tá ligado? O um brasileiro lá olhando, que legal, hein? Cara, <risos> é muito louco. Será cara. que o Vasco ganhou?
0: <risos> ai, ai. Mas e ainda por cima, tipo, ter um tradutor pra fazer essa ponte, ainda né? tem mais uma terceira pessoa ali que vai entrar na comunicação e fazer, deve ser muito doido. Uhum. assim, vocês já entenderam, eu acho que para você se dar bem na, na vida como um, um profissional de grande calibre, você vai de inglês, né? Então, ó, de ah, É indispensável. É,
1: cara, real, é né? Antigamente você falava,
0: não, fala inglês, é diferencial. Hoje em dia você tem que aprender inglês, tem que aprender inglês com alguém que saiba ensinar e que não ensine chato, né? E, e cara, fala sério, né? na escola era muito chato, bicho, meu Deus do
1: céu. Assim, eu tive, eu tive uma base, sim, interessante falar, eu tive uma base de, de inglês uhum. jogando Pokémon, cara. Na minha época, não existia, não existia carta em português. Sim, sim. Até, até Ruby Sapphire, eu acho que não existia. Ou pelo menos eu não tinha acesso, né? Uhum. Talvez já, já existisse, mas eu não tinha. Então, assim, a gente recebeu... Às vezes compravam uns busters em francês, em italiano. Uh -huh. é, boa sorte. Tinha muito mais esses busters italiano, francês, tal, em, em. Porque eu acho que é o que os lojistas conseguiam, conseguiam Trazer já também, né? Sim. Hoje em dia a Copag está fazendo um, um baita de um trabalho para conseguir trazer em, em português e, e imprimir cada vez mais, porque tem cada vez mais jogador. Sim. Então, para o pessoal ter acesso realmente a Copag. Copag mora no meu coração, tá? Queria falar isso. É, inclusive, estiverem assistindo, beijo no coração de vocês. Ah, é Copag, é compag, né, Pai? Cara... Copag é Copag, cara. É, é gigante. Mas foi muito louco, tipo, aprender uma base, assim, claro, depois tive que aprofundar, tudo mais, mas Sim. uma base de inglês jogando foi foi o que me fez chegar na escola e não sofrer tanto com o inglês uh -huh. na escola, sinceramente. Sim,
0: concordo totalmente. Eu, a minha base, é, eu sei que não tem nada a ver com o assunto, mas é que eu lembrei da nossa última conversa, que a minha base foi Runescape, que você também jogou. Cara, também me ajudou bastante. Runescape me ajudou com muito, porque assim, não existia servidor brasileiro. Sim. Os primeiros servidores tinha, mal traduzidos que existiam eram servidores de Portugal. Então ainda por cima era um servidor metade inglês, metade português de Portugal, é. que eu não fazia a menor noção do que estava acontecendo. Então se eu jogava no inglês, e aprendi lá. Runescape também foi um, uma base é, boa.
1: RPG em geral, cara, jogar Pokémon uhum. no Game Boy, não, até hoje não tem português. Traduz Nintendo, brincadeira. É, até hoje você pega lá, você joga em inglês mesmo. Sim. Se eu, se, eu não, se eu não me forçasse pra aprender as coisas, jogar as coisas no dicionário, eu não... Uhum. Cara, o primeiro, o primeiro jogo que eu joguei do, do Pokémon no, de, de videogame foi o Emerald. Não ia conseguir pegar os Reg nunca se eu não aprendesse. Sim. Inglês, porque era um, um quebra-cabeça bizarro para pegar.
0: E na época não, a internet também não era banda larga tão fácil assim, então era no dicionário mesmo também. Tá
1: Cadaça ou dicionário. Gente. É,
0: velho. Cara, e já aconteceu de você ter que, tipo assim, puxar a orelha de alguém, entre aspas, né? Puxar a orelha de alguém, é, interromper o que tá acontecendo, sei lá, tipo, que nem um juiz de MMA. Como é que funciona isso? Quando alguém faz alguma coisa errada e você tem que intervir?
1: Cara. Hum, quero ver como que eu posso falar sobre isso certo existem... se não der também sem esquema tá não existem é, existem situações onde você precisa é, parar o jogo ouvir um jogador ouvir outro jogador não vou entrar em detalhes não vou entrar em situações que já aconteceram
0: uhum. é,
1: mas sim acontece acontece bastante em vários níveis uhum, diferentes imaginar imaginava então, é, você às vezes parar um jogo por. porque. Parar um jogo porque tem alguma coisa que tá desorganizada na mesa. Ah, ou sim. porque tem uma garrafa de água na mesa, assim, para evitar uma, uma tragédia. Porque. Uh -huh. Uma garrafa de água virando não, numa pelo mesa. Amor de é Deus, uma tragédia. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas assim, às vezes tem um jogador que não colocou os prêmios ainda. Você passa e fala, nossa, você não colocou os prêmios. Tipo, para, né, Se não aquele jogador. É, situações tipo, sentar na mesa errada, acontece, situações <risos> tipo, é, às vezes você tá, assim, aí não seria uma situação de jogo, mas você, como juiz, você tá fora da área de jogo e tem um jogador que não tá, que também está fora da área de jogo, você fala, você não tinha que estar tá jogando? E aí o jogador é, tipo, eita, meu Deus, e sai correndo, meu Deus, Berg, corre Berg. É, e... Mas é, tem, assim, você tem vários tipos de, de penalidades dentro certo, do jogo, certo. E, e situações acontecem e você uhum. às vezes precisa aplicar, é, como que eu posso dizer, é, penalidades que, que batem ali com, com os documentos oficiais, uhum. com aquele tipo de infração, digamos. Sim, assim. sim,
0: é, tem que ser compatível, digamos, né? Sim, é, sim. Tem que ser é... justo. Sim, com certeza e é muito doido porque você como juiz você tem um você tem o peso da camisa ali né você é um cara que que sabe da, das regras está acompanhando e você o cara mantém a a, a, a igualdade ali entre todo mundo para que o que prevaleça seja a gameplay né o jogo isso é, é isso é muito legal
1: cara muito legal é, você, po você poder fazer com que. A ideia, a ideia principal de você ter um juiz é que o jogo seja justo o suficiente, seja definido puramente pela gameplay. Sim. Sabe? Sim, então, sim. Tanto, tanto por situações de. Como eu disse, esqueci, o cara esqueceu de comprar o prêmio. O que acontece? Se ele esqueceu de colocar o prêmio, ele vai ter acesso a 60 cartas inteiras do deck dele. Uhum. Se ele fizer uma busca no deck dele, vai estar tá tudo lá. Ele nunca vai falhar uma busca. Então, se ele fizer... Enfim, se ele fizer isso, isso pode acarretar em uma penalidade. E uhum. aí, se você, como juiz, viu isso antes, você deixa o jogo, tipo, em tese mais justo porque sim. você vai ter evitado que ele tome uma penalidade. Claro, a penalidade serve para voltar o jogo para uma situação mais justa. Então, sim. ela tem um equilíbrio ali. Sim, sim. Mas aí você também está... Se você conseguir pegar isso antes, você também está melhorando a, o, o seu Customer Service e a experiência do jogador. Com do certeza.
0: Jogo. Eu acho que, hoje em dia, é, para você participar de uma competição de jogos e tal, tudo é a questão de, do que chamam de, de qualidade de vida. né? Tipo... É o, é, o, é o ambiente todo Estar em uníssono pra funcionar A parada e aí você ter uma experiência 100% Agradável E, cara, na função O que você mais gosta de fazer? Tipo assim, cara, o que eu mais gosto É acompanhar as mudanças da regra Sei lá, eu gosto mais de Atualizações Eu gosto mais de Andar pelos cantos dos, Do mundo, sei lá Viajei, mas enfim é. Cara
1: é, uma, é, um, é um mix muito grande. A coisa que eu mais gosto é, é sentir que eu tô numa, numa comunidade, numa família, assim, uhum. de, de gente com os mesmos interesses que eu. E isso acaba abrangendo tudo, porque é, você pode ter aquele seu amigo que, por ser juiz, vai entender os seus, seus struggles, né? Uhum. E você pode, às vezes, tipo, ter alguém para conversar por algo que não tá legal, talvez, durante o torneio, você não tá se sentindo bem com alguma coisa, é, você ter gente para trocar informação, para aprender com pessoas que sabem mais que você, é, eu tenho alguns, alguns mentorandos agora também, então poder compartilhar informação com eles ah, é muito é legal. legal, eu fico muito feliz de, de poder de novo ajudar essa galera, e tipo, aprendo muita coisa com eles também, pode ter certeza. É... Poder participar de palestra, poder participar de é, Professor Cups, né? Tipo, são, tem torneios que são voltados para os juízes também. Que, que a massa. gente organiza entre a gente e faz acontecer. E é muito legal. Uhum. É, então, assim, cara, não, não tem uma coisa que eu gosto mais. Eu gosto de tudo.
0: E, e é muito
1: legal. Tipo, tem uma coisa que eu gosto menos, mas que faz parte. Que é acordar cedo. Justo. Eu odeio acordar justo, cedo. Justo, 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 mas... justo. A gente, a gente tanca acordar cedo porque vale demais a pena.
0: Aham, uhum, te entendo demais, cara. Nossa Senhora. E assim, você falou que você tem os mentorandos, né? O que, que você identifica como habilidades essenciais pra se tornar um, um juiz, assim? Que você fala, ah, cara, essa
1: pessoa aqui, ela tem isso aqui, pô, essa pessoa daria um, um bom juiz. Certo. É, vou dar um começo de resposta bem político. Justo. Você tem que seguir os Spirits of the Game, certo e então isso é, é muito importante você não consegue ser um juiz sem ser uma pessoa honesta sem ser uma pessoa justa sem ser uma pessoa é, profissional uhum. então profissionalismo profissionalismo para mim é é, é o, abrange o resto uhum. é, mas você focar em cada ponto também é muito bom é, você tem que ser uma pessoa que tem vontade de aprender tá. você tem tem que ser uma pessoa que sabe receber um feedback então, se você teve um desempenho não muito bom em um torneio e você recebe o um feedback negativo, você tem que aprender tem que saber aprender com aquele feedback também. Certo. É, você tem que ser maior de 18 anos. Por, justo. Você, né? tem claro. Que ser. É, e se você não, não amar Pokémon é difícil também, cara. Não tem é.
0: como. Justo, justo tem também.
1: Como. É, fica 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 esquisito. Uhum. Eu... eu eu acho que são as coisas que mais pegam, assim... É, claro, o domínio da regra, absolutamente, né? Sim, claro. Mas você, como um professor, nem sempre você vai estar tá sendo um juiz, né? Aham. Então, você vai ter outras, outras funções. Então, se você quiser ser, ser um tradutor, se você quiser trabalhar na parte de stream... É, tudo, isso, tudo isso, você vai ter que ter skills que, que vão te auxiliar nisso. Sim. E eu acho que, assim... Em todas, 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 uma que eu bato sempre, sempre, né, nesse botão é Customer Service. Sim, que eu acho, sim. Eu, eu tive tive uma experiência agora no Regional no começo do ano, que teve uma palestra de uma juíza amiga minha, que me fez ter um, tipo, um amor novo por Customer Service.
0: Uhum. É,
1: eu, eu acho que você poder, assim, porque às vezes você como juiz, você pode ficar meio travado, em, tipo, eu preciso resolver as questões de ruling e tudo mais. Mas você ter dois minutos pra parar com o jogador e virar pra ele e perguntar Tá gostando? Como é que tá o seu evento? Que, como é que tá sendo, sabe? Ah, que legal. É, mostrar que você tá ali não só como a mão da justiça uhum. mas também como uma mão amiga que pode, né, com às certeza, vezes sim. você tem um jogador que acabou de perder, assim, de lavada o oponente dele limpou a mesa com ele ele levanta todo triste você vai lá e conversa dois minutos com ele e... Isso muda a experiência do torneio inteiro do cara, sabe?
0: Com certeza, cara. Eu acho que... É o que a gente falou antes, né? Se o cara, ele tá tendo uma experiência... Ele pode até perder, mas se ele tá tendo uma experiência legal com as pessoas... É, mostrando pra ele que ele é importante ali dentro, porque ele faz parte desse, desse meio ambiente ali, é, faz toda a diferença, né? Você deixa, é. você deixa acho que, um o ambiente mais iluminado, digamos.
1: É. Você não tem torneio de Pokémon se você não tiver jogador de Pokémon, cara. Exatamente. Eles são a, a alma do, do, do evento uhum. A gente fala Entre os reasons que a gente quer dar um show O show é pros jogadores Sim é, Sem jogador a gente não, não tem Pelo que tá ali Sim, com certeza E
0: se o cara ele sai tipo desapontado com alguma circunstância Ele acaba não voltando depois né? Por mais que a tenha habilidade tenha vontade Ele uhum. acaba não voltando Sim, é... é um
1: motivo a menos pra ele voltar né? Com certeza
0: Com certeza e assim você falou que você no começo você jogava né você participou de campeonato jogando o que, que te levou a pensar pô vou para outra área vou mudar de área você quis meter o louco você conheceu alguém você se programou para isso como é que foi
1: eu sou muito ruim não brincadeira <risos> é... não e, embora assim as minhas os meus é, resultados como jogador nunca tenham sido incríveis. Eu ganhei, uma, eu ganhei uma Copa do Alinho uma vez na loja. Dale Tá? Eu ganhei, eu ganhei um outro torneio entre eu e mais dois amigos. Mas era um, <risos> era, era um torneio de liga oficial, tá? Só que não foi ninguém. E eu acabei ganhando. É, mas, de verdade, eu acho que, que foi, assim, entender mais sobre, sabe? Certo. É, quando eu fui no, no Nacional, que era gigante, é, eu falei nossa, isso é... Isso é muito da hora. Uhum. E aí, vendo, vendo os juízes atuando e tal, naquela época era bem mais. Assim, era meio. Era, era tudo mato, tá ligado? A gente não tinha o amparo que a gente tem hoje, a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. É, então, assim, os juízes ralavam bastante. Mas mesmo vendo que os juízes estavam ralando bastante, é, não que hoje não dê trabalho, claro, é, é, um, é um trampo você estar como juiz. Mas. Cara, eu me apaixonei por aquilo, velho. Eu queria, eu queria poder ajudar, sabe? Eu acho uh -huh. que foi meio, meio que isso. Tanto que eu fui para esse nacional com o, com o... Deixa eu te interromper
0: rapidinho, mas olha quem ah, apareceu ali no site. Você já falou é, dele, exa... ele apareceu.
1: Falamos, falamos dele já, é o Brabo. O maior youtuber de Pokémon do Brasil. O maior criador de Pokémon do mundo. Tá olha só. É... Eu fui nesse, nesse primeiro nacional aí em 2016... Junto com, junto com, <risos> junto com uma, uma loja, né? Que era a loja que eu, que eu atuava como juiz aqui em Campinas. Uhum. E eu fui, tipo, pra ajudar na loja, assim, mesmo. Tipo, montar stand, não sei o quê. E, tipo, tem foto minha no, no Facebook da Copag com o com macacãozinho da loja, assim, sabe? Sei. Aquele apronzinho mesmo, uhum. na frente, assim. Sim. E, cara, foi, foi demais, assim. Eu já tava ajudando como eu, como eu sabia. Uhum. Mas eu falei, cara, não, eu quero, eu, quero ser, eu quero ser juiz eu quero estar no meio dessa galera, eu quero ajudar a organizar. E, e assim, abriu, abriu minha mente, assim, e falei, é isso, vamos. Que massa. E aí, agora eu jogo só Professor's Cup e alguns torneios aqui e ali. É, não sei, mais pra frente aí. A, a próxima geração, invertida, tá vindo forte, sabe? Minha mãe falou que vai jogar o Laíque no Pokémon. Oh, Go. E eu acho que ela... Dei um treinamento pra ela, mas o pupilo já superou o mestre.
0: O jogo ficou sério agora, rapaziada. Vamos até sentar direito na cadeira, ligar o monitor que... Pô. É que nem a minha mãe e meu pai quando decidiram jogar Guitar Hero comigo. Aí o, a, o Play 2 até falou, ô, oh, calma aí então, vamos subir a dificuldade que é um negócio que não tá tão... não tá mais tão fácil. Pessoal, só lembrando aí, a gente tá chegando no fim dessa... dessa desse bloco. Se vocês quiserem mandar perguntas, comentários, comentar alguma coisa de, de história, a gente vai ler aqui, tá? É só mandar aí no chat, a gente tá acompanhando, beleza? Última perguntinha que eu tenho anotada, digamos assim. É É assim. Pro futuro, o que, que você pensa de é, pós-campeonato? né? O que, que você pensa em fazer com relação a Pokémon?
1: Dominar o mundo. Não, brincadeira. É, denunciar os males da verdade do amor e estender nossos poderes estrelas. Cara, assim. Eu, eu ia, eu ia,
0: eu ia, eu ia complementar, eu ia complementar, mas aí eu esqueci, eu tô com vergonha.
1: É. Droga. Eu só lembro Ai. da equipe rocket
0: decolando de novo.
1: Ai, meu Deus. Tá, depois disso eles já vão pra Jesse, James, então não tem tanta graça. Ai, mas, verdade. assim, seria um sonho trabalhar na Pokémon algum dia. Seria uhum. assim. Eu... Estaria na... Dream job total, estaria no, no céu. Uh, eu queria também ter oportunidades aí pra trabalhar com... Mais, né? Porque eu já tive algumas dentro da Cupar em alguns torneios, mas... Uhum. Perdão, só quei meu microfone. É, mais oportunidades pra trabalhar com narração. Eu gosto demais e Sim. trabalhar com narração e Pokémon ao mesmo tempo, juntar, assim, minhas duas paixões. é Mind-blowing. É, é maravilhoso. É, mas assim, eu quero, eu quero seguir como, como juiz o máximo que eu puder, assim. Eu, eu tenho muitos amigos juízes com seus 50, 60, 70 anos. Cara, que legal! Eu quero estar lá com 50, 60, 70 anos, sabe?
0: Pô, que massa! Nossa, eu não esperava por essa. Não, não sabia que o pessoal, tipo, de as gerações mais, mais velhas do que as, a nós, as nossas, que estamos aqui, também curtiam, assim...
1: Cara, tem. E às vezes é, é que nem, por exemplo, igual aconteceu comigo, vai. É, eu comecei a jogar com. Tipo, eu recebi aquele meu primeiro buster com 6 com anos, vai. Uhum. Então fazem 19 anos. Só que, assim, você tem que lembrar que muita gente com 18 também tava recebendo o primeiro. Sim. E hoje vai ter quase 50 anos e tá aí como juiz, porque alguém precisava ser o juiz. Uhum. 19 anos atrás também Aham, uhum, com certeza e aí, e aí você tem, por exemplo é... Ah, minha, por exemplo Minha mãe me deu o meu Buster com 6 anos lá E aí ela foi pro campeonato comigo E ela falou, pô, eu posso ser juíza E aí ela começou a ser juíza naquela época E aí hoje ela teria, tipo Não vou divulgar a idade da minha mãe Mas ela seria juíza também com essa idade, tá ligado? Uhum. No caso dela, ela tá correndo atrás de virar juíza agora Que legal, cara Porque ela também cara. se interessou mas imagina assim, às vezes você tem, é, sei lá, o avô do jogador que gostou e falou, pô, vou virar, vou virar juiz. Você tem o, o pai, que é, às vezes um pai mais velho, Sim. também vou virar juiz. E você tem, você tem muito, muito pai de player, que é, que massa, que é parte cara. da organização, sabe? Que massa, Mas assim, é muito que legal, tem, tem realmente essa galera. Eu, eu, eu pago o maior pau. Eu, eu adoro conversar com esse pessoal quando eu tô, no, quando eu tô nos torneios, porque eles têm mais tempo de juízo que eu tenho de vida, assim, tá ligado? Sim, isso é cara. Maravilhoso pra mim, eu acho Nossa, genial.
0: é uma experiência única conversar com essa galera também, né?
1: Tipo, não, não, não cite os textos sagrados pra mim uh -huh. pra falar coisas que foram escritos, uh -huh. né? essa É tipo galera, isso, é essa galera. Eu, eu, eu fico assim, né? Eu acho maravilhoso, uh -huh. sensacional. O Cara, tá vindo e você sai assim pra passar, tá ligado? Né? Até, até abaixo. Aham. Assim.
0: Uh -huh. é Meu, isso me lembra, eu tava conversando com, com o Silvio na apresentação do Black Stage, a gente estava falando que hoje, o pessoal que é adulto, por exemplo, no CS, é, é a galera que começou jogando CS 1.0, foi indo, foi para 1.6 e era, era jovem adulto, que é o que a gente é agora, só que era na vez deles. Então, tipo, hoje em dia, não é de se surpreender que tenha muita gente adulta que acompanha o cenário competitivo de algum esporte ou algo do tipo, né? É, é muito comum. E pra gente parar a pensar, a gente fala, pô, não, mas a gente que é jovem. Não. Tá aí já faz tempo, tá ligado? Tem muita gente que já andou nesse tem caminho muito.
1: aqui. Muito louco é, Eu lembro que, isso. assim, a, o primeiro negócio que despontou no CS, assim, foi o Silver Snipers. É o hum. time, ah, time entre aspas, da terceira idade de uh -huh. do CS. E, mas, assim, você vai ver hoje, cara, não é mais, tipo, ah, tem um time, tem uma galera. Eu acho sim, isso muito mais Sim, Cada vez mais.
0: Sim, é. Se o Silver Snipers, eu lembrei ainda da, se não me engano, é a... TSM, ou Cloud9 que tem patrocínio da Marinha, alguma parada assim muito louco, cara, ah. é, é algum time norte-americano tem patrocínio do Exército, cara, é uma parada Sério? assim que você fala, mano. Que e aí eu tem, tem times do Exército, tudo que joga uhum. esporte eletrônico, cara, é muito louco isso que massa. é massa. É, o que eu falo sempre na apresentação, tipo, já é um cenário gigante uhum. e tem potencial infinito, tipo, Sim. vai. Tá ligado? Uhum. Bom pessoal, vi que ninguém ainda mandou. Nada a mais para gente adicionar no roteiro. Eu vou passar para o próximo quadro, mas também sintam-se à vontade para mandar. Perguntas
1: no chat, né? Sempre é, sempre podem mandar
0: pergunta podem mandar interação, pode mandar beijo, pedir autógrafo, essas coisas assim. Não tem problema, não.
1: Ninguém é... mais pergunta como que eu deixo o meu bigode, porque agora eu tô raspando ele. Não é,
0: tô... não, mas eu posso perguntar como é que era pintar o cabelo.
1: Oh, ainda tem um, sobrou um pouquinho. Ainda tem né? um verdinho, né? Então... Aí eu verdinho. É, eu aí, deixei aqui boa, verde em, que...
0: em, em homenagem Mas aí não, não Não refletiu tanto
1: É porque o primeiro dia que a gente conversou Depois daquele dia eu cortei o cabelo Foi mal <risos> dá nada, não Ah, falando nisso Esses
0: dias você apresentou o vovô X né? Eu queria mandar um abraço, então ir pra mamãe X também Que tá participando agora do
1: cenário Não, não dá pra deixar ele <risos> tá, de mandar tá, um abraço tá pra, entrar, tá pra entrar no cenário Isso aí, cara, tem que
0: incentivar mesmo Aí, ó então vamos, vamos aproveitar antes do intervalo aqui. Uhum. Tio Sam mandou Que é uma área muito carente Produção de conteúdo de Pokémon para adulto Então é super necessário Leva Levantem-se, creators A maioria produz um rolê mais infantil E isso acaba banalizando a cena E não é a realidade Realmente, cara, eu concordo Eu acho que eu vou deixar o Didio falar primeiro Depois eu, eu complemento
1: A realidade é que você vai ter o um jogador De 8, 9 anos no torneio Que ele vai estar tá jogando com um deck meta Melhor que você, MD Fácil Com hoje. certeza eu apanho sabe. pra todos
0: os jogadores de oito anos no Fortnite, então...
1: <risos> Mano, Fortnite não dá nem pra... Deixa quieto. É, <risos> não dá nem pra tentar, cara. Nem clico. É, mas é, é real, cara. É, é, existe existe uma, um nicho aí que é pouco explorado e que é... Cara, tem, tem, tem público, sabe? Sim. Tem público. Eu, acho, eu acho muito legal, eu acho que faz falta mesmo. É, quem olha para quem olha Pokémon e fala Ah, it's a children's game Sim
0: Também, não disso, só, né?
1: Exato exatamente é, é, Pokémon não é para criança Pokémon é
0: para todo mundo uh -huh. Exatamente, <risos> cara
1: foi bom, Isso hein, que o tio só falou
0: me remete a uma parada Que é assim uh, Quando você fala que você trabalha com esporte eletrônico Ou que você é gamer, as pessoas Elas automaticamente te identificam Como aquela pessoa que está trancada o dia inteiro No escuro, tipo você não fala com ninguém, você não tem vida social, você não sai com amigos, você não tem amigos, só online E isso acaba realmente banalizando quem trabalha com isso, quem leva a sério e, Cara, tem muita gente participando de tudo quanto é jeito né? É, não é à toa que existe o Dia do Gamer, onde muitas pessoas que é, ainda não entendem, por exemplo Pô, eu jogo no celular Cara, você joga no celular, você também faz parte dessa comunidade Tá ligado? Você vai ver lá. Tá, minha mãe tá no nível 85 milhões do Candy Crush. Ela também faz parte dessa comunidade. É, sim. Eu fiquei impressionado que 85 milhões passou para legenda. Uau! Estou emocionado, sim.
1: Com os zeros, não foi? Com os nem... zeros, ah, agora, cara. Agora inscrito. Nossa Maravilha. senhora.
0: Agora me surpreendi, mas, mas enfim.
1: Cara, é, é muito doido isso, porque às vezes é, um, é uma exclusão, assim, esse você não é gamer. Uhum. exclusão que vem de dentro da comunidade total, isso, precisa acabar, cara. isso precisa acabar sim, precisa você acabar. não precisa ser aquele hardcore viciado pra ser um gamer você não você precisa... precisa ser um Orc nível 80 no World of Warcraft cara, eu ia
0: falar isso agora
1: eu ia Mas falar é porque, isso agora é, porque é, o que, é o que a gente tem como tipo, base de comparação assim. Sim, total. Não, não quer dizer que vai ser o cara que é o Orc nível 80, que vai ser o chatão que vai falar isso claro mas é porque né, a gente é, tem cê, essa, essa ideia.
0: Você pega um exemplo de pessoas que... que <risos> Minha mãe aí falando ah. do Candy Crush. Você é, pega um, um programa de TV que assim, as pessoas elas não costumam gostar muito porque é meio escroto. Mas é o South Park. Eles pegam os estereótipos de tudo e fazem Sim. humor. Hum. É só você pegar... O os dois episódios que eles falam sobre gamers é o episódio do, do PSP do Kenny, que ele quer o PSP dourado então ele passa a vida inteira jogando PSP e se matando e morre no fim por causa disso e aí Porque? ele vai jogar PSP no céu e o outro é o do World of Warcraft em que eles ficam o dia inteiro sentado no computador e ficam super gordos com um monte de espinha e não sei o que e cara, tipo, é uma zoeira a gente entende, só que esse é o estereótipo que tem, eles só pegaram e expandiram deram aquela, aquela self-parkizada na coisa mas o estereótipo que tem do gamer hoje em dia é esse, né? E o só falou certinho, tipo, você criar conteúdo pra um veio de público apenas, ele acaba é, transformando aquilo num, num falso padrão, né? Uhum,
1: sim, sim. É, e, e não, você não precisa ser o, o nível 80, uhum. você pode ser o... Você pode ser o cara que joga Pokémon Go no parque, tomando Sim. sol, fazendo 10km de caminhada uma vez por semana, uhum. se você quiser. E você é um gamer, cara. Sim, você tá jogando, querendo Sim. ou não.
0: Ah, a NewZoo, que é uma plataforma de, de pesquisas de dados Sim. com gamers, é, ah, como, que entra na, como você entra nas estatísticas de gamers deles? Você jogou algum jogo eletrônico nos últimos Sim. seis meses. Sim. Você é gamer, acabou. Tipo, se é uma plataforma de pesquisa que tá falando isso, quem que sou eu pra discordar, tá ligado? O jogo
1: fica seis meses no seu sangue. Uhum. Até você eliminar ele. <risos> Mas é exatamente isso. É, bem isso, cara. Eu usei muito a Nilzu no meu TCC, cara. Cara, a Nilzu é maravilhosa,
0: né? Um é. beijo pra Nilzu.
1: Mão na roda. Demais. Senão eu não tinha feito metade do que eu fiz. Uhum. E, e assim... metade, nem 10%, eu acho. Não tinha, não tinha como começar o trabalho.
0: <risos> e pra, pra quem tá ouvindo... Entendo, se você é o Orc nível 835 milhões Tá de boa Tá ligado? Só você, seja legal Você não tem que ser, você não tem que, ser é, você não tem que ter vergonha disso Se você passa horas na frente do PC Mas você tá cuidando da sua saúde Irmão, ótimo, tá ligado? Se divirta, é a sua vida Só, só cuide da sua saúde, por favor Mas e se você joga Sei lá, Rise of Kingdoms no celular Cara, você é gamer também Entendeu? E tá de boa também então, vamos, hashtag, parem com o preconceito gamer. É, pessoal, antes de ir para o próximo, próximo quadro, vou é, falar só, reforçar aqui que sem, sem a Bitools esse programa não estaria acontecendo. Então, um beijo, muito obrigado Bitools, Bitools, escola de inglês sensacional aqui de Curitiba. Método de ensino inovador, método de ensino diferenciado, que foge de tudo aquilo que você está acostumado a sentar na frente da carteira. Você está acostumado com aquela professora arriscando o quadro assim, com canetão ou com giz. É, não. Não vai botar um radinho de pilha ali e ficar soltando uns áudios tudo estourado. Não. Você vai aprender com professores muito mais interativos. Você vai aprender cara, com VR. Mano, você já pensou em ter aula em VR, bicho? Eu sonhava em jogar Skyrim no VR, mas agora eu sonho em ter aula no VR. Que eu quero voltar a estudar. É... Então, assim, beijo, muito obrigado, todos, pessoal. Se vocês quiserem lá conhecer a plataforma, se vocês usarem o cupom na hora da inscrição BLACK Hat, vocês ganham 10% de desconto no curso inteirinho. Então, vale a pena muito checar.
1: Didi, você já fez essa... Oh, pode falar. Eu, eu só queria responder o comentário do Felipe aqui no chat. Beijo, Felipe. Se você joga o, Aqu o Aquaplay de argolinha, então você é um esportista. Cara, Caraca, você, Aquaplay você de bolinha! Você devia ir para as
0: Olimpíadas. Você é, devia ir para as Olimpíadas. É meu Deus, Aquaplay, cara. Meu, eu amava isso. Aí, salve Mamãe, X aí, ó.
1: Presentíssima no chat também. É... Ela, tá, ela é... tá me assistindo na TV, tipo 10 metros daqui, <risos> tem, 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 tem um tem monte de espuma aqui, mas tem uma sala. Uh -huh. Aham,
0: te entendo, Nossa, eu te entendo.
1: <risos>
0: ai, ai, cara. Então, um beijo pra todo mundo que apareceu aí. Eu não tinha visto porque eu tava. Eu tava acompanhando o roteiro aqui. Então, desculpa que eu não vi, eu já falei isso meio seco. Mas olha, o Didi já participou uma vez do Ping Pong com a gente, então não ia ter graça se a gente fizesse a mesma coisa, certo? Então eu bolei um esqueminha novo aqui pra gente. Não vai ser tão rápido quanto da última vez, tipo assim, pergunta-resposta, pergunta-resposta. Eu vou te perguntar, você vai responder e eu vou anotar. Vou até fechar as câmeras aqui pra não me atrapalhar.
1: Inclusive eu acho que as câmeras estão travadas na transmissão, eu não sei o que aconteceu. Ih, lá. Ela... É mesmo, ela, Destravou. Destravou. Altitado. Não fui eu. Não fui eu. É. Não, não era
0: para ser. Ah, talvez seja. Olha aqui, ó. olha a segunda tela aqui. É. Ó. ó, a segunda tela aparecendo aqui. É.
1: Vamos
0: é. ver. Agora vai, agora vai, agora vai? Agora foi. Ah, é o Discord. Salve, Discord, dá uma ajudada nisso aí pra é. gente. Obrigado. Help, please. Help, please. Oh, pessoal, para quem não sabe ping-pong, normalmente aqui o programa é pergunta-resposta rápida, a primeira coisa que vem na cabeça. Eu sempre falo que existe só uma regra, não pode responder a primeira coisa que vem na cabeça literalmente, porque senão às vezes a pessoa responde. Eu pergunto, sei lá, pô um videogame, o cara responde repolho. Ah, mas foi a primeira coisa que veio na cabeça. Também não dá. Mas assim, perguntas rápidas, respostas rápidas, hoje a gente vai jogar de uma maneira diferente. Então perguntas mais ou menos, respostas mais ou menos rápidas.
1: Vamos começar, tá preparado? Eu tô, mas as nossas câmeras ainda estão travadas Ô oh, Jesus amado é. só, só pra... Não, só pra constar também... aqui que o... Não, que o... É pelo menos pra fazer uma cara um pouquinho mais bonita Se for travar que o MD... de...
0: Cara, eu pego uns frames meu também Que são tristes, cara é, eu fazer o seguinte, é, eu vou puxar é esse aqui pra cá Vou deixar ele pequenininho Aí fica é. tudo numa tela só,
1: olha só Gambiarra a gente aceita a gente Não, aceita
0: gambiarra é sempre cara. a solução até a, ah, a, a câmera voltou, voltou. Então tá. Pô. Vamos lá. Um nome
1: Giovanni. Giovanni. Ai meu Deus. Você vai, você vai salvar isso? Pra quê? Não, não, não. É diferente. <risos> um lugar. Ai. Suíça. Chique. Chique. Não sei, tô chutando. Uma roupa. Camiseta.
0: aí que eu escrevi Suíça errado.
1: Vamos lá. Outro nome: Ronaldo. Desculpa, Ronaldo. Brilha muito no Corinthians. Exatamente. <risos> ah, um esporte: vôlei.
0: Não, desculpa, eu li errado. É um é, veículo. É um veículo. O esporte era depois e eu li, eu li na ordem errada. Perdão, tá, jeep. Jeep. Agora sim, um esporte.
1: Vôlei de praia.
0: Está ficando muito bom.
1: Uh, uma fruta. Goiaba. Se eu tivesse falado ônibus em vez de jipe. Nossa, é verdade.
0: <risos>
1: é, um sentimento. Confusão. Quero muito entender o que você tá aprontando, cara. Um medo. Hum, cara, ficar sozinho. <risos> Profundo. Solidão, sei lá, como que pode colocar isso. Por falar em é ficar sozinho.
0: sozinho aí, pessoal, o está, tá na pista procurando alguém para fazer escalada com ele, tá? Não ia querer dizer nada não aqui, insinuar nada, mas vamos... Quem quiser no chat vai aparecer, manda uma DM, por aí vai. Um apresentador de TV.
1: Apresentador de TV? Cara, craque Neto.
0: Crack Neto.
1: Crack Neto. Crack Neto. Um programa de auditório. Vai dar namoro. Por Perfeito. Muito, por muito. <risos> um sonho. e pro vai dar namoro. Não, brincadeira. É... Ele gosta. Trabalhar no Pokémon. Tá. Ah, não, tá, tá, volta, volta. Eu não gostei de soltar. Vai dar B.O.? Vai dar B.O.? Tá com cara de que vai dar B.O.? <risos> não, é tá que eu só tô escrevendo. Tá bom. Um sonho, então, pode ser... É... Ah, coloca trabalhar
0: no Pokémon, pô. Não,
1: tá bom, custa. não custa. Você me deixou com medo aí, você me assustou. Essa é a meu graça. Bem, vamos
0: lá. Ai, meu Deus. <risos> ah, outro nome. Lucas. Nossa senhora, eu consegui digitar tudo errado. Eu escrevi Kikas, que é todas as teclas <risos> que estão uma para a esquerda do... É, é realmente. É, um, é,
1: uma onomatopeia. Uma onomatopeia? Uh, é para fazer o som ou para falar o Pode falar onomatopeia, não tem problema não. Então, farfalhar.
0: Porra! Eu não sei o que é farfalhar. Você pode me farfalhar ajudar?
1: Farfalhar é, é o som que as folhas fazem quando elas esbarram umas nas outras.
0: Hum, eu tava pensando uma matopé tipo, histórias em quadrinhos, assim, sabe? Tipo, pau, plof, plum.
1: Tipo, um... Só Ah, tá. Entendi. Então, seria...
0: <risos> Peraí que eu tenho que descobrir como é que eu anoto isso. Certo, uma cor.
1: Pode ser verde, então. Vamos, vamos de verde.
0: Justo. Um... <risos> Balão ou foguete? Fogueta. E por último, bolo. Não, não é por último, não. Bolo ou salgadinho?
1: Salgadinho. Tá. Cara, eu tô muito assustado.
0: Eu tô me divertindo demais, cara. <risos> Que um, terror psicológico, cara. Um gato um ca ou um cachorro e um
1: nome? Gato. O é... um nome? O uhum. um nome de gato ou o um nome. Nome isso? pro gato. Tá, então Morfeu.
0: Hum, você sabia que Morfeu é o nome do gato da, da, da True, a nossa querida, linda, maravilhosa fundadora da Black Hat? Sério? Morfeu é um gato preto.
1: É, tá o... lá na arte
0: da... que a gente publicou Inclusive
1: Eu, então, eu, eu tenho um gato morfeu eu tenho um negócio
0: de... pra falar no fim da live Que eu não é... falei ainda Eu tinha que ter falado no início
1: tuts, tuts, tuts. Eu, eu lembrei no meio Mas aí eu não sabia se era um bom momento
0: <risos>
1: Uma peça de roupa Uma peça só Uma peça uhum. Tá é... Por que isso muda tanto a minha resposta Calça de moletom <risos> Por último. O gato é no chat, viu? Tomando,
0: Não, peraí. Não, peraí, Vamos conversar aqui. Deixa eu abrir o chat aqui. Que agora, agora eu tô indignado, porque não foi isso que, que eu tava pensando aqui, não. Peraí, cadê que eu. Agora eu já fechei a, a Twitch, eu trollei aqui. Pronto, apareceu. Cinza não. Ele é cinza escuro, pelo amor de Deus. Vamos lá. A gente conversou sobre essa foto. Depois a gente resolve isso. Depois a gente tem uma DR. O olho verde eu lembro. O olho verde eu lembro.
1: Vai passar no RH e me desce,
0: Ah, não, a Dora que... vai ligar pra mim. A Dora do RH. Por último, um ditado.
1: Mais vale um pássaro na mão do que dois voando.
0: Pronto. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai ler a sua história. A gente tava aqui criando uma história, tá? Eu claro que tava. E a gente vai ler a história pra ver como é que ficou. Silvio, desculpa, depois a gente fala no RH lá, tá? Perdão. Perdão, chefia. Ah, vamos lá. Vou fazer uma voz de locutor de rádio aqui. Tomar minha aguinha, tomar minha aguinha. Bonitinho, derrubei o negócio ali. Um belo dia, Giovanni estava caminhando por, pela Suíça só usando uma camiseta. Foi daí que ele viu Ronaldo jogando vôlei de praia. Ele correu para seu jeep e passou rápido atirando uma goiaba nele, que ficou confuso, pois achou que na verdade aquilo era a representação do seu medo de ficar sozinho. <risos> Passando por ali estava o craque Neto, que levou os dois para o Vaidana Moro realizar o sonho tão querido de Giovanni de trabalhar na Pokémon. No entanto, eles deveriam disputar contra o Lucas
1: Aí faz
0: sentido. em um campeonato de gritos. Olha só que coisa incrível incrível porque a dupla então ela gritou e a torcida deles, toda pintada de verde, decidiu dar uma festa pela vitória. como eles não tinham muita grana na hora, eles resolveram comprar apenas alguns foguetes para soltar e para não ficar tudo no, no escuro, né, eles resolveram acender uma vela com um salgadinho. No meio da comemoração, um gato chamado Morpheus rasgou a calça de moletom do dono da festa. Fazendo então ele chegar à incrível conclusão de que mais vale um pássaro na mão do que dois voando. E assim termina a história de Didio, senhoras e senhores.
1: <risos> cara, Parabéns pela eu, eu, interpretação.
0: Eu, cara, eu tava me divertindo muito escrevendo isso, cara. Pelo cara, amor de Deus.
1: Eu, eu tô sofrendo, isso não se faz. <risos> ai, ai.
0: Pessoal, ai, cara, foi muito divertido fazer isso. Sério, que saudade que eu tava. Didio, muito obrigado pela tua presença, é sempre um prazer ter você aqui com a gente. Foi mais um Talk Hat aí, a terceira temporada, fazia quase um ano já que a gente tinha gravado o episódio anterior. Muito louco ver essas mudanças na vida, muito louco ver as mudanças em tudo. Mudança do seu cabelo, do bigode, do cenário que agora tá decente, por aí vai. É... De novo, muito obrigado a você que tá aqui, o pessoal que tá no chat também, muito obrigado pela participação, por estar tá aqui. É, interagindo por estar tá colaborando por estar tá dando risada com a gente foi um prazer de se quiser fazer seus, suas considerações claro. finais mandar um beijo para mãe mandar um beijo para todo mundo aí ah, se quiser fazer merchan falar das suas redes sociais fica, fica bem à vontade o microfone é todo seu
1: tá cara de novo então muito obrigado pelo convite é, é sempre muito bom participar das coisas da Black Hat é uma é é um time é uma organização que eu gosto muito é, do contato que eu tive assim muito legal, todo o pessoal, muito gente boa. Sempre que eu tiver a oportunidade de fazer alguma coisa junto com vocês, eu vou querer fazer, porque é muito massa. Eu me sinto me sinto em casa, me sinto super tranquilo aqui conversando contigo. Sempre. E com o pessoal obrigado. todo. É, então, de novo, muito obrigado. Da próxima vez eu vou pedir música, já deixei avisado só pra reforçar Não tem problema. Mesmo. Eu vou arranjar alguma coisa, vou começar, sei lá, jogar vôlei de praia na Suíça pra você me chamar de novo, falar sobre <risos> outros pontos. Não tem problema, a gente dá um jeito. É, bom, é, da minha parte, cara, as minhas redes sociais é basicamente de DJX em tudo, só o Instagram, que é de DJX Underline, que tá aí. É, então, Twitter, Instagram, uh, Twitch, às vezes eu tô lá ao vivo, agora bem pouco, mas às vezes eu tô lá também. É, então, quem quiser acompanhar, é, esses são, são os canais. Pra quem, tá, é, pra quem tá interessado aí em, de repente, começar... A ser um professor, começar a atuar como juiz. É, os canais oficiais da Pokémon, no site da Pokémon, é, vocês encontram todas as informações lá. Que, Para quem quer jogar, todas as informações também no site da Pokémon, nas redes sociais, no site da Copag também. É, aproveitem aí e se inscrevam no canal do Tio Sam, porque o cara é o maior. É, sempre, sempre vou falar isso, porque o cara é incrível. Agora, agora é um juiz incrível também. Um criador de conteúdo incrível. O cara, o cara é que nem eu, assim, sabe, MD? O cara manda bem tudo que ele faz. Ah, com certeza. Assim, né? Só dizendo. Mas é, de verdade. Ele é bom cara. jogador
0: de Aran, como você também?
1: Eu acho que aí não. Não. Eu, acho que aí não. <risos> eu sou um bom jogador de Aran, agora isso, isso é novidade pra mim. <risos> mas, é, mas é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou também. Sim, eu vou te dar carona pro Polar, Felipe, fica tranquilo. A gente vai conhecer o cachorro do meu amigo agora. Ah, legal. É, mas é isso, cara, muito muito feliz de estar aqui de novo. Foi legal, foi bem legal e não me mata do coração com essas histórias aí. Viu?
0: Cara, eu me diverti muito com essa história na boa, na boa. <risos> Pessoal, semana que vem tem Talk Hat mais que especial com um cara que acabou de brigar comigo porque eu fiz uma besteira, mas eu ainda acho que eu não fiz, teremos que ter uma... Uma, uma conversa aí eu juro que eu tô nervoso pra esse Talk Hat porque vai ser um Talk Hat extremamente importante não percam o anúncio queria mais uma vez agradecer a Bitools escola com uma maneira inovadora imersiva e muito interativa de aprender inglês acessem bitools.com e vejam por vocês mesmos esse foi o Talk Hat eu vou ficando por aqui eu sou o MD sou jornalista de esportes espero vocês no próximo programa vocês vão ficar agora com o camarote um dos nossos criativos o cara tá jogando um Fortnite lá apanhando das crianças de 8 anos eu tenho certeza porque todo mundo apanha para as crianças de 8 anos Didio, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente, foi um prazer, até mais pessoal.
1: Prazer enorme feliz aniversário para RETS, cara.
0: É verdade, eu esqueci de fazer isso, então não vou mandar rádio ainda não,
1: <risos>
0: não vou mandar ainda rádio ainda não, porque eu tô, eu tô nervoso agora, desculpa, eu queria dizer aqui também que, que é um parabéns muito grande para RETS, a nossa organização que me acolheu aí já faz um ano e bastante, né? um ano e pouco, e que tá sempre sediando nossas, nossas loucuras aqui e, cara, apoiando tudo que a gente faz no esporte eletrônico, um beijo para a RETS, um beijo para todo mundo aí que participa da RETS. Valeu, pessoal!